0: 嗯，先讲刚才我在路上想到的事情啊。世界上有很多大人物，文学、思想、艺术等等家。那在这么多人物中间呢，要找到属于自己的这个亲人啊，找到精神上的血统，这是安身立命、成功成就的依托。每个人的来龙去脉都是不一样的，血统也不一样。在你的一生中呢，尤其是年轻时，要在世界上许多多少大人物中啊，找到自己的亲属。这所谓精神源流上的精神血统啊，所以才会有所依托，知道自己的来历。找不到的话，就一生茫然；找到后呢，则用之不尽。未有源头活水来。西方呢，也把圣经叫做活水。伊莎多拉·邓肯呢，曾被人问起你的老师是谁，他回答说：“贝多芬、瓦格纳和尼采啊，其实哪个教过他呢？”但他找对了，只要找对了。或成功，或不成功，但绝不会失败。那听到贝多芬的一段，看到歌德的一眼，心动啊！我也是如此感觉，我也是这样想的，只是没有说出来。有这句话，有有这种想法，说我只是没有说出来，或者没有说的这么好。这就是踏行伟大的第一步啊！共鸣是吧？歌德对我的影响就是这样的。不过精神上呢，思想上有这种血统，技术上不一定如此啊。这要说清楚。我们知道佛教传衣钵啊，接续之后呢，就自己发挥。这当中是要换的啊，从这一家换到另外一家，然后呢，甚至会超越，那是最高的。尼采呢，我一根到底一直跟着他。那罗曼·罗兰、高尔基这一类呢，包括记德早就分手了啊。有时候还要批判他们。有终身之师，有嫡亲的，也有旁系过访。父母不能太多的啊，找到了就要细翻家谱，一再研究，一再接触。讲歌德呢，不需要备课啊，随便讲讲，因为也讲不完。多少年来啊，忘不了歌德。约翰·沃尔夫冈·冯·歌德，这是他的全名啊。一七四九年到一八三二年，比较长寿，横跨了两个世纪，活了差不多九十岁啊，八十多岁、九十岁。然后呢，末于十九世纪中叶。幼时候呢。小时候呢，听母亲讲神话、啊，最初的家教非常感慨啊。以前的母亲啊、祖母啊、外婆呀、啊、保姆、啊、佣人给小朋友们讲故事，这是世界性的好传统。有的母亲讲的特别好，把自己放进去了啊。这种非功利的教育啊，渗透了孩子的心灵。如如果这孩子天性高啊，那日后这就是他日后伟大的最初的种子。现在呢，这种传统世界性的失去了。现在的电视教育啊，小朋友也不听父母讲故事了，就是看电视嘛。电视教育就是教人无耻啊，这一点教的很成功。歌德的父亲是个正面人物啊，要这个是个正派人物哈、啊，要儿子去学法律，但他的兴趣呢不在法律啊，他而在于文艺、绘画、雕塑。于是呢，哥特就去作画、雕刻、恋爱、写剧本、经营剧场，啊，就是他画画的水平、素描水平也很高啊，绝对不在各位之下。他母亲很赞成，但是父亲不喜欢。正所谓“天行健，君子自强不息”，就是歌德，也是《浮士德》这部作品的精神。整个西方文化即是浮士德》精神，中国也有少数智者知道阳刚是正途，自强才是正道。但一上来就趋于阴柔。我主张正道是正面的、直接的去阳刚，不得已时呢才去阴柔。西方文化，比如说就是非常阳刚的男性的掠夺、利夺的。中国的文化是阴柔的、女性的、智取的，不过这是指过去的传统啊。现在东西方文化都败落了啊，谈不上什么阳刚、阴柔这种说法。歌德的相貌体格呢，也非常完美的体现了浮士德精神。死后呢，有人那个揭开他的裹尸布啊，揭布归其归其尸，身上无一处赘肉，无一处哭声啊，身体非常强壮啊。浮士德精神吧、啊，积极进取啊，奋斗。那歌德少年时画画啊，青年时呢到意大利开演，窥视了艺术的殿堂啊，从此放弃画画啊，说，我不是画画的，会画画的人不画时技巧会进步的，我一不画就退步了啊，这是看到眼界打开的重要性啊，说他说自谦的说自己没有什么天赋是吧？他能这么自己这么想啊，非常了不起啊，说是退步其实是自强。一个人能这么冷闲啊，冷闲冷冷静的冷啊，闲，呃，贤者的贤啊。第一是能旁观自己，第二呢是能知道自己，做自己的良师益友。画画不画画其实不要紧啊，这种公正的自我评断才是造成大事的因素之一。这是小事啊，但是大有深意啊。我们读书啊也是要确切的理解作者的意图，不要推想作者没有想到的深意。上帝创造这个世界，但他不理解这世界。艺术家创造了这世界，他理解这世界。《少年维特之烦恼》啊，这本书歌德的代表作之一，大家可以再读读啊。我最近又读，很好，元气淋漓。文学要有读者，但是宿命的是呢，文学很难找到这个够格的读者。当时多少少年读这个维特之后都自杀了啊！这种读者我不要，至少不提倡这种作者与读者的关系。任何作者。都很难看穿读者。老子说：“天地不仁，以万物为走狗。”啊，世界上最光荣、光辉的警句啊，非常棒啊！一想到了，二说出来，三讲的那么美妙啊！老子就有这样的人啊。我说呢，作家不仁，以读者为走狗，这样的天地才能大，这样才能有伟大的读者来。最好读者不仁，作者不仁，读者也不仁，如此人就来了。歌德写这个《少年维特》的时候呢，很高兴，二十五岁，正是心智最旺盛的时候，写得其实啊，这真是他的福气啊。呃，曾经有句话这么说的，说老的很早，青春消逝的很迟，是艺术家啊。之后十二年呢，歌德写了很多剧本，比如说这个《艾格蒙特》《伊菲吉尼》《塔索》啊，这三本呢最好。后来用五十八年的时间啊，穷极。自己的后半生写完了这个，呃，《浮士德》这本煌煌巨著啊，情节太多就不讲了。但是呢，音乐上的《浮士德》节目呢，可以开开单子啊。你写日本小说，当然很多作曲家都根据这个《浮士德》做了音乐作品啊。比如说李斯特《浮士德交响曲》可以听，马勒第八交响乐啊，这个第二部分啊，呃，李斯特也是《浮士德交响乐》啊，马勒的第第八交响乐第二部分可以听。呃，柏辽兹歌剧《天谴》写的是《浮士德》，然后博伊托有个歌剧叫《梅菲斯托菲勒斯》，也可以去看一看然后古诺有个歌剧叫《浮士德》，然后布鲁尼、布索尼有个歌剧叫《浮士德博士》，舒曼就更多了啊。管弦乐独唱和尚、和唱统称《浮士德》场景精选。瓦格纳写过一曲《浮士德序曲》啊，比较不错啊。这个。很多人都写过啊，但是太难写，吃力不讨好。庞大的主题呢，常常引起我们对哲学性的欲望。可是，可是那个，我们数一数德《浮士德》这这本书啊，这个长诗一共一万两千行，简直是大山啊！小时候初读呢，读不进去；成年再读呢，我也只喜欢这个序曲、书斋这些开头部分。直到去年呢，一口气读完啊，真是好长时间了。写不好啊，这样的题材用这样的方法注定是写不好的。为什么呢？有这种感觉说写不好呢？因为这个诗靠灵感，灵感哪来一万两千行的灵感是吧？法国有个斯塔尔夫人啊，我之前讲过，第一个说啊，就说这个浮士德是写不好的，真是聪明啊，他这个人是个很很牛很牛逼的这个评论家，他是拿破仑的死对头啊。据说当时拿破仑的一个军官到他的客厅啊。两个小时从那儿出来啊，就反拿破仑啊，可见他这个说服力有多么的强。第二个这么说的是海涅啊，第三个是我，第一个说的是老实话，第二个说的是俏皮话，第三个就是说的风凉话啊。这个斯塔尔夫人说的是老实话，海涅说的是俏皮话，我就是说风凉话了。讲个典故吧，海涅曾经拜访这个歌德，歌德问，在写什么新作呢？海涅讽刺道说，写《浮士德》呀。然后歌德听了之后又窘又怒，说：“你在喂马还有什么事儿？”海涅边退边说：“进阁下殿，诸事已矣啊！”两个人都互不相让啊，言语互相讽刺。艺术不是以量取胜，但解决了量的问题后再求质啊，则量越多越好。一个人有无才能是一回事儿，有才能能不能找到题材又是一回事许多人才高，一辈子找不到好题材，使不上好方法，于是呢郁郁终身。比如说这个圣伯夫给了福楼拜题材，福楼拜呢先写过《圣安东尼的诱惑》啊，是宗教一类的。圣伯父请福楼拜看纪实新闻啊，于是呢写成了《包法利夫人》，都很很了不起。在座各位啊，就是苦于找不到题材，找不到方法，怎么找法？只有拼命去找，找不到那就自我埋没了，找到了。自强参悟，终会有所成。那歌德最后的作品叫做《威廉·麦斯特的学习时代》啊，写的不是很好啊。我们说找对题材之后，还是会找错的，那也难以避免啊。他还有一本《亲和力》啊，现在有的时候也翻译成《爱力》，这就写的非常好讲。讲了一个什么样的故事呢？啊，讲的是两对男女游乐中发现了你的太太与你不和，而合于我，对方也是啊，两个两对都找错了啊。这不是错搭鸳鸯了啊！最后一个死，一个殉情啊！我以为这是他写的最好的小说。如果说把这个《浮士德》看成全世界文学巅峰啊，那全世界就错了啊！《浮士德》是北欧民间传说中的炼金术士啊，性格模糊，形象也窝囊，近乎妖道。那歌德借了这一题材呢，把《浮士德》提高了整个欧罗巴文化的精神象征，这是他了不起的功绩啊！我由衷钦佩。但是从文学角度说呢？浮士德不成功，从文化现象讲呢，浮士德伟大。我承认浮士德的在命题上是非常的伟大的。约翰克里斯朵夫是一种典型的期望。什么是呃是什么呢？什么也不是啊，典型是牵强附会的，见树不见林的，一厢情愿的。如果艺术不伟大，不可能表达民族血，是艺术家自己的血，血管是民族文化的血管才行。伟大的艺术来自于伟大的性格，艺术呢是无法培养的。比如说有，有中国有句老话啊，古话叫做“与公瑾交，若饮醇醪，不觉自醉”，性格交友要锻炼到如此才行。歌德所谓自强，他最会自我教育啊，约八十次恋爱，可是都成功啊，因为他迷途知返。我说呢，恋爱总是成功的，为什么呢？你爱那就成功了。歌德曾说：“如果我爱你，与你无涉。”全世界都欣赏这句话啊！只要你去爱，就成功了。他有句格言啊，叫做“回到内心”。其实陶潜的《归去来兮辞》呢，就是回到内心。要学会自我教育，才能有良师益友。生活上可以做光棍，精神上可别做光棍啊！歌德《对话录》是我们艺术家的福音。这本书啊，我最早的自信呢，来自于歌德。心中暗含大喜，歌那。季德说的很好，说歌德不是高山，不是大海，他是阳光充足、雨露滋润的半高原。海涅一贯调皮啊，得理不饶人。他说，歌德老是坐着，好多事情要他需要他站起来才能解决。但歌德坐着也是对的。庙堂里的佛像都是坐着的吧？如果站起来，岂非庙堂的顶要被顶破了？那通过这个歌德、海涅的旧事呢，我们要得出一个结论啊。交朋友就交大朋友，较量也要找这样的大人物来较量啊！歌德和海涅见面，我看两个都是冠军，自信必须要的啊！这可以测试一个人的高贵卑下。见名人要见其人，不见其名。歌德去见拿破仑，拿破仑站起来向群臣说：“看这个人，这是当年耶稣出现时，罗马总督比拉多说的话。”尼采拿来做书名：“瞧这个人。”大多数人只见其名，不见其人呐、啊。歌德死于1832年，享年83岁。下面我们讲讲弗里德里希,希·席勒， 1 7 5 9年到1805年啊，寿命不算长，四十多岁吧。父亲呢曾经是一个军医，席勒呢最早是进了军医学校，后来学法律，但是呢性情寡和，一生飘游啊，一生做过军医。编辑、剧场经理、历史教授等等等等，在与歌德见面之前呢，双方都不以为然啊。初次见面话不投机，后来见面呢，渐渐谈拢，谈了几天几夜啊，英雄惜英雄嘛。据说这个斯坦尼斯拉夫斯基啊和这个丹青哥见面谈了四天四夜，这很幸福啊。起初呢不以为然，终以为然，友谊也是有顿悟的，对吧？我们读书呢，可惜不能面见作者。现实中遇到知音呢、啊，那该多幸福啊！席勒的主要作品是剧本，当时呢，剧本中的对话以诗成文，纯诗太写。特点呢是技法精明，情节动人。他是一个热情家，不是热在儿女情长，而热在自由斗争。第一个剧本是《强盗》，首演即获得成功。其他代表作如这个《华伦斯坦三部曲》，呃，《奥尔良的女郎》啊，写贞德的啊。都不错。威廉·退尔是他最后最大的作品，取材于瑞士民间半真实半传说的英雄故事。歌德与席勒呢谈到他想成为威廉·退尔啊，他想为这个威廉·退尔写一部史诗，迟迟不成啊。席勒说啊，行，你那你别写了，我来写吧。结果得了大成功。最终呢以阿尔卑斯山为做背景啊，以为国献身的英雄引吭高歌，牧人和樵夫齐声伴唱，旭日黎明胜利的消息。等等等等，反正是十八世纪的欧洲人最开，最爱看这种戏，所以非常出名。希勒的叙事诗也写得好啊，和歌德曾经合出诗集。但是呢，这个人身体比较差，虽然精神比较旺啊，最后呢边吐血边写作啊，呃，真是非常非常的悲剧啊，精神强，肉体弱，就是这样悲剧。死前会很痛苦啊。他知道飞哪里。飞去哪里？但羽毛散落了，从云间跌下来。所以呢，我们都要都要注意身体啊。灵魂是演奏家，那身体是乐器。身体好才能公正全面的思考问题。没有身体，你再没有乐器，你再高的演奏技巧有什么用呢？是吧？世界上有几对伟大的朋友啊？席勒和歌德是模范，至死不渝。每年元旦呢，两人都要写信祝贺啊，两人元旦都要写明信片啊。1805年，歌德无意中写上了“最后的一年”啊，惊觉不对，换纸重写啊，又出现这么一句话说：“我们两人中总有一个是最后一年。”结果一语成谶啊，于是席勒终终于啊，第二年就死掉了。歌德平是喜怒勿形色，唯有得知席勒的死讯呢，双手掩面，如女子般哭泣。后来说：“我一半的生命死去了。”这等友谊哪里去找啊？我苦苦去追寻不得，只剩一句俏皮话，说两个人好像的好好的像一个人，那么我一个人也可以了。享年四十六岁，通常呢他的铜像都是独自站立。歌德、席勒的铜像在一起，你们以后去喂马，好好看一看。讲完歌德和席勒啊，十八世纪呢，我们要讲讲南欧啊，南欧重新又醒来了，感觉啊。意大利曾经是这个文艺复兴的中心，之后呢却不复兴了。由此看呢，人类历史呢并不是什么进步退步，而是进进退退，这就是历史的景观。十五世纪呢，意大利复兴了，就那么一直兴下去啊。可是后来不行了，对吧？他曾经是欧洲知识和智慧的领袖，十八世纪就要向英法借光了。意大利呢，这个时候出了一个还算不错的人物，叫戈尔多尼。一七零七年到一七九三年啊。被称为是意大利的莫里埃，是演员、剧作家，同时又是文学家。生长于威尼斯，温和开朗，多写喜剧，一生写了一百多本啊。歌德曾经在威尼斯看过戈尔多尼的戏，说观者的笑声从头到尾不断。晚年呢，戈尔多尼迁居巴黎，到文化大革命时期，到不是文化大革命，到法国大革命时期呢，死于贫穷。人们忘了戈尔多尼和他欢喧哗的欢乐。艺术家别在乎读者啊，把衣食住行的事情安排好，而后呢，定心只管自己弄艺术啊。但是别为艺术牺牲，为艺术牺牲的艺术家太多了，牺牲精神太强，弄得历史不像，弄得艺术不像话了。那戈尔多迪八十岁的时候写过一部自传啊，内容真真假假，评评价呢也写的挺不老实的。呃，诗人呢，我们再介绍一下帕里尼啊，也是意大利人，一七二九年到一七九九年，活了七十岁，生性快乐多才。有一本，有一句，有一首长诗，叫做《一日》啊，讽刺社会，分这个早午傍晚夜四部分，写贵族少年的一日活动。那意大利十八世纪最重要的诗人是谁呢？是阿尔菲耶里。呃，一七四九年到一八零三年，从十六世纪开始呢，意大利悲剧家接二连三，但少有传世作品。阿尔菲耶里是是最最最成功的。那他生于意大利北部。少年时曾经游历欧洲，回来时一无所成啊，一事无成。到了二十五岁才开始顿悟啊，努力。少年人呢，一定要有好的长辈指导，光是游历是没有用的啊，这是实实在在的。你去旅游一圈，全世界旅游一圈，其实大作用没有啊，没什么特别大的作用。少年人大多是心猿意马，活而不实，忽而兴奋，忽而消沉。我从十四岁多多到二十岁出头啊，稀里糊涂干的件件是傻事。现在回忆。好多机会，好机会都错过了，没错过的也被自己浪费了。所以呢，真的需要一个好的长辈来指导。阿尔菲耶里写成了十九部悲剧啊，六部喜剧，许多短诗，不仿莫里哀，近乎这个希腊传统，所以还是很棒的。那我们讲完意大利，讲讲西班牙。西班牙文坛自塞万提斯之后呢，到这个里开始有了活气。比如说这个维加啊， 1 5 6 2年到1635年，诗人、剧作家。青年时呢，曾经当过贵族的秘书，很少有人像维嘉一样啊，能在当时就受到大的赞赏啊。这里我们要提一下，这个上帝给人礼物啊，要么在前，要么在后，不可能前后都给啊。年轻时候给了你奖赏，老了之后就让你吃苦，呃，年轻时让你受了苦，老了就给你加上啊。所以呢，很少有人像维嘉这样能在当时就受到大的赞赏。他写过一千八百多本剧本啊，但大多数被遗忘了。卡尔德隆，一六零零年到一六八一年，活了八十一岁，生于马德里，去过过了一个时期的兵营生活，也做过牧师。他的诗呢极富想象力，结构精巧，也写剧本。英国雪莱呢曾经翻译过他的剧作。呃，讲完西班牙，我们快快转到葡萄牙啊。葡萄牙代表人物是卡蒙斯，一五二五年到一五八零年，被称为这个葡萄牙诗人之王啊，卡蒙斯。呃，十六世纪呢，葡萄牙统域海上势力啊，出海盗船。卡蒙斯呢，曾经当过水手啊。我从小就很迷恋那种三桅杆的那种大帆船啊，一看见心跳就跳得出喉咙里来了，非常紧张，非常兴奋。这个卡蒙斯呢，曾经写过一个史诗，叫做《卢济塔尼亚人之歌》，歌颂这个航海者达伽马远航印度的事迹。我们讲完葡萄牙、西班牙，再往北去，斯堪的纳维亚半岛。现在那好极了啊，简直是社会主义高级阶段啊！当时呢一片荒凉，文学乡巴佬啊。到十七世纪呢，出了一个霍尔堡，呃，一六八四年到一七五四年啊，是一既是丹麦人也是挪威人，因为当时丹麦和挪威是一个国家啊。呃，霍尔堡呢曾经留学英国，是个戏剧家啊，挺出名的。十八世纪后半呢，则是这个丹麦戏剧启蒙时期，出了一个非常有名的悲剧家，叫做。欧伦·施莱厄啊， 1 7 7 9年到1850年，他的诗作呢有一处好地方，啊，后来的这个诗呢成为了丹麦的国歌啊。这个我们知道，这个丹麦的国歌就是有一处好地方啊。第二呢呢，亚迪克特兰，我丹麦语不太会念啊，大概这个意思啊。再赶到瑞典，瑞典也才刚醒来啊，哪有哪有这个诺贝尔奖委员会呀、啊？这个谢恩·赫尔姆啊，谢恩·赫尔姆是第一位诗人啊。一五九八年到一六七二年在世啊，他有一一首史诗叫做《赫拉克勒斯》啊，就是、大力神的意思，这个我们知道啊。请注意啊，欧洲无论南北大小国族都有史诗，这点跟中国不太一样，是吧？另一位呢，达林，呃，是一七零八年到一七六三年，是个大批评家，诗人啊、呃，有个英雄诗篇叫做《瑞典的自白》啊，瑞典的自由》，然后呢？最重要的贡献呢是，呃，写了四卷本的瑞典国史，生前完成了三卷啊，很了不起。瑞典国王呢，古斯塔夫三世，呃，是个文艺保护者，所以呢，他修建了瑞典学院、瑞典剧场，自己也写的不差的剧本啊。只要这些文学这种东西啊，只要你不镇压，稍微给点宽松的环境，它就能生长的很好。如果你大力扶持，那长得窜天是吧？下面我讲到俄国吧，俄罗斯啊，十九世纪是文学泱泱大国，但是十八世纪的俄国几乎谈不上文学啊，没什么特别出色的作品，除了流传的史诗《史记》，没有小说，连抒情诗也没有留下来。最早的启蒙人物呢是罗蒙洛索夫啊，呃，曾经留学德国，功劳呢是拿莫斯科的方言修改改定了国语，制作了俄文的文法，所以呢被称为俄罗斯文化的奠基人啊。他是一七一一年到一七六五年在世。十八世纪呢，俄国最伟大的作家是哪一位呢？那只能说是卡拉姆金了。卡拉姆金一七六六年到一八二六年写成了八大本的俄国史啊，非常的棒的一本巨著，也写过小说《可怜的丽莎》，写的是村姑爱贵族而自杀等等这些鸡毛蒜皮的事情啊。当时呢，感动了很多少年，远远途跋涉到书中主角丽莎自杀的池旁啊，哭泣凭调啊，很可见影响力很大啊。到下一世纪呢，千古不朽的俄罗斯文学才开始登场啊！这是十八世纪的，呃，这些德国，然后南欧，然后斯堪的纳维亚半岛，然后西班牙、葡萄牙，基本上这些文学的现状啊。讲到这里，下一章呢，我们讲一讲这个十八世纪同时期中国文学，还有我们非常伟大的作家曹雪芹先生。今天就到这里。